0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hallo, Norge. Dette er stasjonen WRUL, Boston, Massachusetts, de forente stater.
1: Som dere vet har jeg sammen med mine barn tatt midlertidig opphold her i Amerika.
0: I to tidligere programmer her i museum har vi fulgt i kronprinsesse Mertas fotspor- på de stedene de kongelige krigsflykningene bodde i USA under 2. verdenskrig. Sammen med kongebiograf Thor Bomann Larsen gikk vi inn i lobbyen på hotellet Waldorf Astoria i New York, som var det første stedet de fikk fast grunn under føttene da det lille følge gikk i land den 28. august 1940.
1: Det var kronprinsesse Martha og hennes hoff og ikke minst hennes barn med prins Aral såss i spissen eh, 11 mennesker alt i alt som da stiger i land eller blir ført i land fra, fra det store skipet som har brakt dem fra Petsamo og Finland har vært, eh, Kronprinsesse
0: Mertha ble med en gang kastet inn i et omfattende representasjonsarbeide med pressekonferanser taler og møter
1: og må ene og alene stå for kongehuset på dette store kontinentet. Det er en serie av som foregår her borte. Med regjeringsmedlemmer, med representanter for det amerikanske styret, ikke presidenten da, og med, med, med norskamerikanere. Det er en mengde mennesker her borte som føler seg Norge, og alt dette for alt dette blir jo kronprinsessen er magnet, ikke sant? Det er hun som gir glans og for så konstitutionell betydning i en viss grad, fordi hun representerer også kongen.
0: Her hører vi tog i det fjernetordet. Det er toget fra New York som kommer opp her. <laughs> ja, men... Samme fløyta er det. Sånn amerikanske togfløyte. Det kan være presidentens togvogn, og det kan være unnavendingskrig, og kanskje er da Kronprinsesse Marta og hele familien på vei hit opp, som vi sitter nå, til presidentens private sted, her han har født, her han inviterte den kongelige kronprinsessefamilien opp.
1: Ja, etter en natt i, i New York, så drar de ut hit hele det kongelige med presidenten og hans familie da, og etablerer sig så si her i første omgang. For, for, uh,
0: I programmene om Fjordalier. kronprinsesse Martha under 2. verdenskrig fikk vi høre om det nære forholdet både kronprins Olav og kronprinsessen fikk til president Roosevelt. Hvordan det norske følge nærmest ble tatt opp i Roosevelts egen familie, og ofte var på besøk i det hvite hus. Og hvordan eiendommen Puks Hill i betesta utanfor Washington ble et fast tilholdssted. If I bin sex i kongebiografien forteller Boman Larsen om tiden like før avreisen og hva som førte til at kronprinsesse Märta tok med seg prins Harald og prinsessene og reiste til Amerika. Boken handler om fire dramatiske måneder i kongefamiliens historie. Perioden fra juni til september 1940. Det sentrale spørsmålet er, hvordan skal kongefamilien forholde sig til den tyske okkupasjonsmakten? Svaret heter boken, og da er det kong Haakons nei det dreier seg om. Nej til å abdisere, og nei til å samarbeide med okkupantene hjemme i Norge og nei til at kronprinsessen skulle bli værende i Sverige. Allerede natten mellom den 9. og 10. april 1940 kom kronprinsessefølget dit. Mertas far var prins Karl, hertugen av Vestergjøtland, og de ble godt mottatt i den svenske kongefamilien, hvor de ble i fire måneder.
1: Kronprinsesse Mertas flukt 9. april til Sverige, den er jo på en måte Det er å redde livet og redde seg i sikkerhet. Og det er en naturlig fluktrute, hvor hun så å si reiser hjem til sine foreldre. Og det skjer jo i veldig stor diskresjon, og, og første oppholdsstedet er jo hemmelig. Etter hvert blir det klart at hun bor der, men hun påtar seg jo ingen i Sverige en villeærikket stå frem, for exempel med medklaræringer eller, eller nåting bliver ort forsøk på og involveren i, i pro norsk propaganda, men men hun ligger laft.
0: Det var naturligt nok lite kontakt med kronprins Olav og kromprinsesse Mäta på grunde av krikshandgene og flykten fra Tromsø til London. Kronprins Olav hadde til natten før avreise fra Tromsø vært innstillt på å bli igjen i Norge. Og ikke minst før krigsutbruddet hadde både kronprinsessen og kronprinsen engasjert seg i hvordan man skulle forholde seg til Hitlers Tyskland når krigsfaren truet i 1939, sier bomann Larsen. Eh,
1: og Kronprins Olav forsøkte jo til og med på, et, på en fredsoffansin Eh uh, og dette var de sammen om uh, de to som uh, med Ivan Baekgra, biskopen Henrik Sørensen, maleren og Johan H. Andresen, eh uh, og, og fabrikanten. Disse fem dannet det som kalles eh uh, skavugum, sammensvergelsen har Henrik Sørensen kalt det. Og deres program var på en måte å å finne en, en vei til fred, hvor England og Tyskland kan samarbeide, legge våpen ned, og, og i den grad man skal se en fiende for seg, så er det Sovjetunionen. Og dette er tankegods i tiden, og det er noe eh, også kronprinsparet har, har vært sammen om. Så dette ligger på en måte som ett bakteppe når 9. april kommer. Og så brytes jo kontakten mellom disse to. Det er en viss forbindelse i form av kurer. Eh, brev blir utvekslet, men damme med enorm tidsdistanse. Det, det er folk som må bære disse brevene. Eh, det er ingen telefonforbindelse. Det kan være en viss tilknytning via den britiske legasjonen, den britiske ambassadøren følger jo kongen og kronprinsen helt opp til Nord-Norge og over til England etterpå. Og han står i en viss forbindelse, og gjerne via krigskabinett i London, også som legasjonen i Sverige. Så det er noen tilknyttningspunkter. Men kronprinsesse Merthav vet jo ikke vad som skjer fra fase til fase her. Så når kronprins Olav, den 7. juni, å ta den endelige beslutningen om å følge sin far og regjeringen Nygårdsvold til London, og sånn sett også bryte eh, med neutralitetspolitiken neutralitetspolitikken også, en gang for alle, og velge side eh, med de allierte for å videreføre kampen fra britiske jord, så er ikke kronprinsesse Martha, som sitter i det nøytrale Sverige, hun er ikke informert om dette i detalj hur får evitt att det vart men hon känner ju inte på något mode eller vilken situation hennes man har varit i. Oslo är ju nå underlagt ett slags samarbetsstyre med Tyskland. hvor man först har etablerat ett så kallat som alltså är en, en alternativ regering til ministeren i Oslo, bi jag og, og disse ønsker også å finne frem en permanent samarbeidsordning med Tyskland. De kreftene der står i løpende kontakt med Stockholm. Så her er det en helt annen atmosfære, en helt annen politisk omgivelse i Stockholm enn det var i Tromsø, og selvsagt enda mer enn det er i London.
0: Så det du sier egentlig, det er at det er ett alternativ for kronprinsesse Mertha, som er i Stockholm og på en måte kontrollerer kongefamiliens viktigste vi si, eiendel i denne sammenheng, nemlig prins Harald, eh, som jo det er en viss interesse rundt, og som er arving til Norges trone hvis de två andre er borte i London og så videre. Det er faktisk et reelt alternativ at hun kan velge en samarbeidslinje i tråd med det mange krefter da i Oslo, og ellers for øvrig, nær sagt direkte, anbefaler.
1: Ja, når vi kommer utover sommeren 1940, så er det ikke bare enkelte kretser, men det er hele det dominerende politiske, økonomiske establishment i Norge, altså i Oslo, som ønsker å samarbeide med tyskerne og som styrer mot det. Da snakker jeg om eh, kirken ved bergram høystrett ved Berg, i hvert fall slik eller sånn. Eh, vi snakker om fagbevegelsen, LO. Vi snakker om alle næringslivsorganisasjoner, fra bøndene til industrien Stortingspresidentskap, som jo til slutt skal få skylden for alt dette her. Hele norske hovedstaden forbereder med tyskerne, selv om det må koste dem å avsette både regeringen og i siste instans også kongen. Men man ønsker nasjonal sustendighet man ønsker på en måte at norske kongeriket skal leve videre og da er konghuset en garantist for selvstendighet det ligger så si i konstitusjonen i den grad man tar hensyn til den og når man da verken har konge eller kronprins som jo Adolf Hitler ikke respekterer aksepterer ved å ha noe med å gjøre så sitter man igjen med den lille prinsen Haran. han er et aktivum og forsovet også hans mor kronprinsesse Martha eh, og disse står da for en mulig dynastisk løsning, kombinert med dette protyske styre, som da ikke er nazistisk, men som er innstilt på separat fred, nedlegge våpenet, avbryte krigen, eh, altså den på mange måter nå imaginære krigen, men i hvert fall formelle krigen, som da føres fra London, og, og de sitter jo ikke helt uten midler i London. De har gullet, har handelsflotten. Så det er viktige, viktige aktivum det har i, i, i London der. Her kan da kronprinsessen og hennes lilleprins bli et svært viktig symbol. Og det ender jo med at man også skriver et brev signert stortingets presidentskap. Ikke bare til kongen i London for å be ham om å abdisere for å muliggjøre dette, men man skriver også et brev til Adolf Hitler, hvor man direkte ber om at tronen må stå åpen for prins Harald. Det er jo et meget skritt, og nesten mer spesielt vil jeg si enn å kongen i London. At man appellerer til Hitler eh, Tysklands fører og eh, muligens nå verdens ene hersker ser du ut som om at eh, prins Harald skal få overta den norske tronen
0: Kjenner Mertha til dette brev?
1: Ja det vil jeg tro eh, Mertha Jag är väldigt orientert om vad som sker i Oslo. Der går budena att och fram hela tiden. det är en löpna förbindelse og det kommer en räcke agenter åt jag på sig och politiker. Eh först biskop Bergrav som kommer over för att och så för att involvera kronprinsessan i i detta
0: men hvis hun kjenner til dette brevet, så må hun vel også da ha gitt uttrykk for ett syn?
1: Kronprinsesse Martha ønsker å reise tilbake til Oslo fra Stockholm med prinsen. Hun sender et telegram om dette den 25. juni, tror jeg det er til kronprins Olav, på det tidspunktet hvor kronprinsen, hennes mann, har anbefalt henne å reise til Amerika. Så svarer hun med at hun er redd til å gjøre det hun ble vet om, men selv vil hun foreslå at de reiser tilbake til Oslo. Fordi hun mener at det kan være viktig i den nåværende situasjonen. Og da er vi altså midt i forhandlingene med eh, Rikskommissariatet, altså Terbofen i Oslo, om å etablere en ny norsk regjering, som da får navnet Riksrådet, ikke sant? kan se si at her er ikke dette et originalt standpunkt. Hun har da hele eh, den norske establishment bak sig fra LO, landsorganisasjonen til over hele fjernet med politiske partier, også Arbeiderpartiet, som altså normalt skulle støtte regjeringen i Nygårdsvold i London. Og, og alle krefter i, i politikk og næringsliv ønsker seg den løsningen. Og dertil kommer hennes andre rådgiver i Sverige, nemlig den svenskongfamilien. Hun bor jo Først på slottet Drottningholm hos kong Gustav, deretter på Ulriksdal, som er sommerslottet til kronprins Gustav Adolf. Og særlig Gustav Adolf, som jo er britisk gift, eh, for annen gang, og, og vidt, eh, ikke på noen måte tysk-orientert, men også han er tydeligvis for denne linjen. Så hun har massivt støtte, også i, i sin egen familie da. For, for å bli i Norden og vende tilbake til Norge for på en måte å være garantist for at Norge er et selvstendig rike. Det det, dette går om Norge er i grunnloven definert som et kongerike. I det øyeblikk både konge, kronprins og prins altså hele arverekken er utan av Norden så pulveriseres jo idén om kongerike, den blir en ren papperbestämmelse. For det var eh, rikskommissariate og Hitler insisterte på gi Norge at de skulle få beholde betegnelsen Kongerike Norge. Men da uten det nåværende konghus, det som er Hitlers eller eh Thiebovens Plahm, ja, Thiebovn IO virkelig antimonarkist for så vi titler også, men de ville ikke ha den nåværende dynastiet i det hele tatt. De vil ha inn et nytt dynasti hvis Norge, eh, Norges trone skal besette seg igjen. Altså, en eller annen prins Hestenkassel, mm. Schamburglippe, Koborg. Altså. Mm. Det er flere mm. muligheter.
0: Mm. Nå, så mange år etterpå, og siden vi sitter med fasiten og vet akkurat hvordan det gikk, kan det nesten være rart å tenke på at det i disse dramatiske ukene og månedene sommeren 1940 var en bred oppfatning om at det fantes helt andre muligheter. Og det er vel nettopp det som er så spennende i kongebiograf Thor Boman Larsens fortelling, at vi får en dypere bakgrund både for kongens nei, og for de hendelsene som førte fram til den avgjørelsen.
1: Ja, vi skal se på Kronpris Olav, eh, som altså får dette telegrammet den 25. juni, hvor Mertha antyder Ganske klart at det vil være bedre å reise tilbake til Oslo enn å flykte over til Amerika. Så forventer kanske hun at kronprisen vil være enig i det. Det kan godt tenkes, det er sannsynlig. Hun antyder også at Kong Håkon vil aldrig vente tilbake til Norge i denne situasjonen. Men Kronprins Olav vil kunne gjøre det for landets skyld. Altså, han øh, vil så si, kunne offre sig. Men det som skjer i London, når dette telegrammet kommer, er at det blir et fryktelig rabalder. Det er nå at øh, Kåkon og Kron, Kronprins Olav, de to, uten noe mer politisk støtte, de raser inn i Bøkkenheim Palace, hvor de forsovet allerede bor, og tar for seg kong George, den sjette, og sier at nå, nå, nå er svenske kongen nærmest blittrabjakt. Så at hele ansvaret for dette utspillet legges på kongen av Sverige. De ser ham, bak dette utspillet og hele denne tenkningen. Vi, fordi nå har vi ikke noen gode kilder akkurat på kronprins Oland og vad han måtte tenke i alle runder her. Men vi skal ikke glemme at i det kongen og kronprins og regjering går i land i England den 10. juni så er det en helt ny atmosfære. De er så si in innenfor Churchills tryllekrets. Her er det en kampville som ikke fantes i Norge, ikke kanske Kanskje hist og her i, i troppene med Bjørnefjell og kanskje Fleischer og, og, og en og annen, men det, nå er det i imperiets hovedstad, og de har tenkt å vinne krigen. Og det er nå helt nytt. Og alle, i Norge i hvert fall, og også i Sverige, forventer at Adolf Hitler nå kommer til å bli verdens, eller i hvert fall Europas, enersker. Men Sjøsjel vil noe annet. Og britene vil noe annet. Så de opplever en ny motstandsvilje som selvsagt slår inn i dem, også eh, mentalt og psykologisk. Så nå er... Kanskje Olav, på den linjen hvor kronprinsesse Martha trodde han befant seg sist de snakket sammen. I hvert fall så får kronprinsessen, og da er det jo kronprinsessen som svarer henne, sånn rent teknisk, også i ord at hun forklarer beskjed om at nei, vi tror ikke det er noe lurt å reise tilbake til Oslo. Du må reise til Amerika. Og for all del, det er kongens vilje.
0: Og etter hvert så vet vi jo også at kong Haakon VII svarer meget skarpt offentlig også da til de som ønsker at han skal abdissere og la denne veien bli åpen.
1: Ja, dette skjer jo noen få dager senere. At presidentskapet. og når vi sier presidentskapet, så er det nesten litt urettferdig, for det er et mye bredere miljø som står bak den henvendelsen. Det er hele politiske Norge som er i Oslo da. Etter hvert kommer også Stortinget i hele bredde på benet her. Dette abdikasjonsforslaget går riktig kongen i statsråd, så å si. Det går til hans majestet personlig.
0: At jeg står her i London og taler til de norske lyttere er et godt bevis for at man ikke skal tro på rykter. de opplysninger jeg har måttet fra Norge, siden jeg sist talte til dittere hjemme, fremgår det at brødvekslingen mellom Stortingets presidentskap og meg i anledning av spørsmålet om min abdikasjon ikke er blevet offentliggjort i de norske aviser. Der vil synes det er hjemme. Kong Håkon Svar kommer i en radiotale fra BBC den 8. juli, som dessverre ikke finnes i noe arkiv. De ordene vi hører her er fra Kong Håkons tale måneden etter. Men i det skriftlige svaret til presidentskapet avviser Kong Håkon hele grunnlaget for at Stortinget ber ham abdissere. Og nå er dette et spørsmål som langt overgår regjeringen. Nå handler det om kongen og selve Norges forfatning, sier Thorboman Larsen.
1: Regjeringen Nygaardsvold er det ingen som bruker de har mistet så mye prestige på absolutt alle kanter, også i sitt eget parti. Så ingen tenker seg muligheten om å forsvare ministerie i, i Oslo i det hele tatt. Men alle ser at kongehuset, det er en hard nøtt. Så det er til han personlig at henvendelsen går fra Oslo om å abdisere for å muliggjøre det nye tyskvennlige styret. Eller samarbeidsstyret da. Men kongen, han var konstitusjonelt på den måten at han involverer, det hans han som involverer regjeringen, tar det med på råd og sier eh, «Jeg er en konstitusjonell monark, konstitusjon er det som skal forsvare seg her, ergo støtter jeg meg på mitt råd, som alltid skal stå ansvarlig». Og så kommer da det svaret som er konstitusjonellt begrunnet og som ender med at kongen blir på sin post. Han vil ikke abdisere på dette grunnlaget. Og det er jo det store innspillet i norsk krigshistorie og mentalitetshistorie. Plutselig er det et fastpunkt, en hard vegg, og den veggen er så å si grunnloven. For det som styrer kongens tanker her, det er jo hans edd, til Norges konstitusjon. Og allt detta er jo lagt opp nærmest som et statskupp. Frivillig, riktig nok. De byr ham, så å si, å vike. Han taler på radio, og han skriver et svar, som jo fort blir kjent, i alle fall i bruddstykker, slik at hans stampunkt blir jo fort kjent, og kongen har autoritet, Regjeringen har dessverre forspilt sin autoritet av politiske grunner, med hele neutralitetspolitikken, med det manglet forsvar og så videre, mens kongen står for sig stert. Og derfor tillegges hans ord vekt, også fordi han, som jeg har sagt, er hevet over de politiske motsetningene. Han har bare et grundlag og det er grundloven av 1814, mm. Mm. som man har avlagt sin edd til. Mm.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museum krøllalfa